0: Hemos sido coherentes con eso, hemos dicho claramente que no hay tiempo.
1: Diputados concluyen lectura Proyecto de Reforma Electoral, esperan se convoque legislatura ordinaria para su aprobación. Organizaciones de las provincias de la región sur se manifiestan a favor del fideicomiso de Pedernales.
2: Estas pruebas solamente tuvimos cuatro positivas.
1: Salud Pública confirma cuatro nuevos casos de cólera y se eleva 17 los diagnosticados con esta enfermedad.
3: Allá
2: ellos piden que uno esté desde las 4 de la mañana. Allá.
1: Aeropuerto de las Américas presenta retrasos en vuelos tras fallo en sistema informático en Estados Unidos. Valdés Alviso se reúne con la Asociación de Bancos y pasa balance al comportamiento de la economía.
4: Realmente es lo que sufrimos, nos, somos nosotros.
1: Colegio Médico Dominicano deja sin cobertura de salud a más de un millón de afiliados de ARS Humano.
4: No hay economía que pueda subsistir sin las tareas de cuidado.
1: Presidente Luis Abinader asegura políticas públicas son vitales para reducir pobreza y desigualdad en el país.
5: Aunque me arregla mi cara...
1: Y familiares de un adolescente con tumor en la cara claman por ayuda para practicarle una cirugía. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León, iniciamos de manera inmediata. Pasemos con el presidente de la Comisión Especial de Diputados que estudió el proyecto de ley de reforma electoral, quien aseguró que no hay tiempo para aprobar la pieza en la actual legislatura, salvo que sea prorrogada para esos fines. Nuestro compañero Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Vamos a pasar contigo. Muy buenas noches.
5: Gracias. Buenas noches. Los congresistas consideran necesario que se apruebe la pieza. Sin embargo, entra en conteo regresivo. Las horas que restan para concluir la actual legislatura lo que dificulta que sea sancionada la pieza. Mañana termina la, la legislatura y siempre, hemos sido coherentes con eso, hemos dicho claramente que no hay tiempo. La comisión especial que tuvo a su cargo el estudio y análisis del proyecto de reforma a las leyes 3318 de partidos y 1519 de régimen electoral, aseguró que la pieza ya fue leída, sin embargo, a solo horas para concluir la actual legislatura, no hay tiempo para sancionar el proyecto. Además, está pendiente la rendición del informe favorable, que aún no está listo. En los temas eh, que hay algún tipo
0: de, de divergencia, como es el tema del tope de gastos de los candidatos, los informes que esto tienen que rendir y, y todo lo que tiene que ver con, con el aspecto de eh, la, la cuota de género,
6: bueno, prácticamente los partidos políticos han hablado del voto preferencial que, que se elimine, algunos quieren que se elimine, eh, otros han hablado del de arrastre entre regidores y alcaldes, otros han hablado del voto electrónico, unos lo quieren,
5: otros no lo quieren. Otros diputados consideran necesario que se apruebe la reforma electoral, por lo que plantean la convocatoria a legislatura extraordinaria por parte del Ejecutivo.
7: Y ojalá el señor Presidente de la República prorrogue eh, la legislatura por un, unos 15 días más, porque la verdad es que el país necesita una ley electoral adecuada a los nuevos tiempos. Acuérdense que era una ley electoral que se hizo prácticamente zarcochada en una semana, por de tanto... Una de la rapidez eh, que generó el retardo del gobierno pasado.
0: Porque cuando la Junta está planteando eh, que se elimine el voto preferencial, lo que está diciendo es que si hacemos pre voto preferencial en primaria, entonces ya no tenemos que ir eh, en las postulaciones, ya no tenemos que ir en la inscripción de candidatura. Entonces, esos son elementos que necesariamente hay que discutirlo. Y ya como el costo de campaña que también debe de incluirse en las primarias, también debe de incluirse en la primaria, también eso es parte
4: de la ley de partido. Será imposible ya conocerlo en esta legislatura, a menos que no se prolongue, porque apenas se terminó de leer
8: el proyecto de ley en la Comisión Especial.
5: Algunos miembros de la Comisión Especial que estudió el proyecto de ley de reforma electoral ven viable la aprobación de la normativa como marco legal que vendría a regular y garantizar la transparencia de los procesos electorales del 2024. En vista de que la actual legislatura concluye mañana a las 12 de la noche, los legisladores están a la espera de una convocatoria extraordinaria por el Poder Ejecutivo. Eso es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias.
1: Gracias, Camilo. El miembro del Comité Político y Secretario Jurídico del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantes Díaz, anunció formalmente este miércoles que aspirará a ser candidato a senador por el Distrito Nacional para las elecciones del año 2024. Al asegurar que cuenta con la simpatía y el respaldo de miembros del Comité Político y Central de su partido, Dantes expresó que quiere poner fin a la práctica de utilizar las leyes que la sociedad necesita para beneficiar élites de poder.
6: Este proyecto político que empezamos a construir a partir del día de hoy es un proyecto amplio, participativo y plural en el que van a tener toda cabida toda aquella persona que crea que la política es un, ser, es un servicio público para transformar
2: la vida de la gente.
1: El secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana dijo que el Distrito Nacional merece un senador que vaya al Congreso a trabajar y a impulsar proyectos de leyes que contribuyan a mejorar la vida de las personas. En tanto que la diputada del Partido Revolucionario Dominicano, Fiordalisa Peguero, abandonó hoy esa organización política en pleno hemiciclo y pasó a formar filas en el Partido de la Liberación Dominicana. Dijo que se va al PLD a continuar su gestión legislativa bajo la ideología y formación del profesor Juan Bosch, fundador de ambas organizaciones políticas.
9: Me
10: voy a la fila de un partido con grandes ideales. Me voy... A la fila de un partido, me voy a la fila de un partido con grandes ideales, me voy a la fila de un partido, me voy a la
1: fila de un partido. Tras anunciar su decisión el pasado primero de noviembre de abandonar el PRD, la diputada Fiordalisa Peguero formalizó hoy su entrada al PLD. El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Jaime Senior, consideró necesario la aprobación del proyecto de ley de fideicomisos públicos por entender que aporta la transparencia e institucionalidad del país. Destacó que el Estado debe contar con una herramienta de inversión pública que permita al país un posicionamiento competitivo en la región. El dirigente empresarial planteó, no obstante, que debe quedar fuera de dudas que los fideicomisos públicos deben ceñirse a los requerimientos establecidos en la ley sobre compras y contrataciones públicas. Organizaciones de las cuatro provincias de la región sur se manifestaron a favor del fideicomiso de Pedernales al considerar que la iniciativa contribuirá con el desarrollo del turismo en esa zona. Dicha movilización de apoyo se produce en momentos en que se debate la aprobación de una ley para regular los fideicomisos públicos. El fideicomiso Pro Pedernales es un contrato entre el Estado Dominicano y la fiduciaria Reservas que busca impactar tanto Pedernales como toda la región sur del país. Se estima que el proyecto generará más de 30 mil empleos. En otra información, cuatro nuevos casos de cólera fueron confirmados este miércoles por el Ministerio de Salud Pública, sumando 17 hasta el momento las personas que han contraído la enfermedad, mientras que otros tres pacientes permanecen ingresados con síntomas sospechosos de esta bacteria. Laurila Marco, más.
9: Los nuevos casos de cólera corresponden a la sursa y el capotillo y fueron detectados mediante un levantamiento que realizaron las autoridades este fin de semana en varios sectores del Distrito Nacional.
2: Ya eh, las personas de la Armada, obras públicas eh, tienen los puntos críticos en los cuales hay que trabajar
9: en la zona mientras que tres casos sospechosos son evaluados en el Feris María Goico, conocido como Hospital de los Billeteros.
2: Estas pruebas solamente tuvimos cuatro positivas, dos de ellas en pacientes asintomáticos completamente y dos que correspondieron a pacientes ingresados en el hospital. Actualmente, la, los pacientes que están en dicho centro asistencial, el doctor Guerrero, los mencionará, eh, en un momentito, pero queremos informarles que seguimos con los trabajos, con el casa por casa, con lo que es la promoción de la salud, con lo que es la parte de la educación.
11: Actualmente solamente tenemos tres pacientes en espera de los resultados para darles salida de alta porque están estables.
9: El director del Félix María Goico, además, descartó que la muerte de un hombre de 58 años que fue ingresado en ese centro de salud desde Villas Agrícolas, haya sido por cólera y lo atribuye a padecimientos renales.
11: Él solamente tenía una prueba antígeno positiva. El PCR no estaba positiva, o hasta este momento no nos ha llegado nada. Entonces, ese paciente tenía problemas renales, había ido ya inclusive a otro centro, el 2 de enero, si no me falla la memoria, hinchado con edema y llegó al hospital y se le dio atención.
9: Ante la situación, las autoridades sanitarias continúan interviniendo zonas críticas como el margen del río Isabela y otras áreas donde se han detectado casos. Las autoridades de salud también aseguran que pese al aumento de los casos, la situación se mantiene bajo control sanitario en todo el país. Laurila Mar, RNN. A propósito del tema, residentes
1: de los barrios La Sursa y Capotillo del Distrito Nacional no tienen temor de contagiarse de cólera, pese a que este miércoles se confirmaron cuatro nuevos casos de la enfermedad en estos barrios. Catherine Guillén tiene la historia.
12: Allá, okay, no aquí, no allá, gente, allá, aquí en mi casa, en el barrio La Sursa del Distrito Nacional siguen sin temor de contraer cólera. Pese a los casos confirmados en este sector, sus residentes se niegan a creer en la gravedad de esta bacteria que causa vómito y diarrea.
9: Yo me siento bien, que yo todavía no he visto, que dos casos todavía por aquí.
12: Ustedes no tienen temor de que fuera. Puedan... No,
9: hombre, yo solo se sigo bañando
3: igual a Sursa. Pero sí, también se bañan a, a Sursa. No, nosotros no hemos tomado medidas porque hemos seguido igual, usando el mismo, la misma agua y bañándonos con la misma agua.
12: Negados a creer en la contaminación del río, los moradores de esta barriada siguen bañándose y consumiendo el agua de las pozas. Bueno, porque uno, no, uno que sabe yo, pero yo no tengo temor de que el que está con Dios no le pega a eso. Yo me baño
8: ahí en la suya y, y no... Pero mucha gente dice que, la, que el agua tiene eso, pero el agua no tiene eso nada porque el agua corre.
12: Igual están los residentes de en el Capotillo, quienes desconocen incluso de los nuevos casos reportados en el sector.
11: Normal, normal, vivimos la vida normal, tranquilo. Hasta ahora mismo no había ningún tipo de enfermedad del core.
5: Eso es cuento, igual que el COVID, un cuento, siempre un cuento.
12: Este miércoles Salud Pública notificó sobre la detección de cuatro nuevos casos positivos de cólera, dos en el barrio Capotillo y otros dos en La Sursa, elevando a 17 el total de contagios en el país, 13 locales y cuatro importados. Katherine Guillén, RNN. La Secretaría
1: de Salud de la Fuerza del Pueblo cuestionó este miércoles el manejo que ha dado las autoridades a los casos de cólera detectados en el país. El partido opositor plantea que es necesario ejecutar un plan integral e interinstitucional contra la enfermedad infecciosa y fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica a nivel nacional.
7: Y estamos diciendo que estamos preocupados porque el Ministerio de Salud Pública, que debe de dar un informe epidemiológico semanal, el último lo dio en octubre, y eso refleja que si no están dando las informaciones, entonces tampoco le están dando seguimiento a la, a la enfermedad. De hecho y de suerte que sí que están ocultando los casos.
1: El titular de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo dijo que los casos de cólera en el país amenazan con convertirse en una epidemia que obliga a las autoridades a informar de forma sistemática sobre el curso de la enfermedad. El Ministerio de Salud Pública notificó que se realizaron 1,042 muestras de COVID-19, tras las cuales se detectaron 34 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, con los cuales el total de casos activos desciende a 285. Según el boletín 1028 emitido por el organismo de salud para el día de hoy, la positividad diaria sitúa en 5.55% y la ocupación hospitalaria es de 0.6%. La nota de salud agrega que no se han notificado nuevos decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas y el total de defunciones se mantiene en 4.384 personas. Pacientes afiliados a la aseguradora ARS Humano expresaron preocupación y desagrado ante la suspensión de los servicios médicos anunciados por el Colegio Médico Dominicano que entró en vigencia este miércoles. Más de 1.3 millones de afiliados a la ARS Humano quedan sin cobertura. Los afiliados exigen a las autoridades y a los galenos llegar a un acuerdo lo más pronto posible asegurando que están cansados de pagar las consecuencias de este conflicto.
4: Realmente es lo que sufrimos somos nosotros, los afiliados. Además, tiene que haber un acuerdo, el gobierno tiene que, que hacer como la línea sobre seguro, el médico y la compañía de seguro. Eso es lo que yo hallo, que debe hacer.
2: Si nosotros somos los que pagamos la consecuencia y hay muchas personas que no saben lo que le espera a la hora de llegar de tan lejos a una clínica y cuando llega la noticia que le dan es que no, no están trabajando con esa ARS. Deberían de tomar medidas porque hay personas que, como dijo la señora, vienen de lejos, vienen con el dinero contado porque el seguro le cubre una parte, entonces vienen con el dinero contado de esa consulta más un pasaje. Entonces cuando vienen y se topan y que le dicen que no están recibiendo el seguro, se quedan es con una mano adelante y otra atrás.
1: El Colegio Médico Dominicano anunció la suspensión de los servicios de la ARS Humano hasta el 17 de enero. Los pacientes entienden que tanto los médicos como los representantes de las aseguradoras deben llegar a un consenso para evitar lastimar a los más vulnerables. Desde este miércoles y durante toda una semana, más de un millón de afiliados a la primera ARS Humano quedarán separados o desamparados tras la medida del Colegio Médico Dominicano que inició hoy de suspender sus servicios a esa aseguradora de salud. Laura Lamar nos cuenta el ambiente que se vive en las clínicas.
2: Eh, es un golpe muy bajo, demasiado duro para nosotros.
9: La medida de los médicos en su lucha contra las ARS y las AFP intensifica el drama humano que viven los pacientes en los centros de salud privados del país.
2: Deberían de tomar medidas porque hay personas que, como dijo la señora, vienen de lejos. Vienen con el dinero contado porque el seguro les cubre una parte. Entonces vienen con el dinero contado de esa consulta más un pasaje. Entonces cuando vienen y se topan y que le dicen que no están recibiendo el seguro, se quedan con una mano adelante y otra atrás.
0: Bueno, que se resuelva eso porque en verdad uno no puede estar pagando algo y no le den el servicio correspondiente.
9: Sin embargo, algunos médicos como el doctor Cruz Giminián no han acatado la medida y continúan recibiendo a pacientes sin importar a qué ARS estén afiliados.
13: Nosotros no dejamos de atender pacientes. Aquí está rotundamente prohibido y tú puedes ir ahora mismo a la emergencia, va a haber un letrero, varios en todas las emergencias. Primero atender al paciente. Y después se le pregunta si es asegurado o tiene dinero. Por ende, aquí eso no encaja. Aquí hay que atenderlo. Lógicamente, aquí hay más de 400 médicos y cada médico tiene su libertad. Donde no imponemos nada. Ahora, la dirección de la clínica también tiene su libertad de actuar como decimos.
9: Los afiliados exigen a las autoridades y a los galenos llegar a un acuerdo lo más pronto posible, asegurando que están cansados de pagar las consecuencias del conflicto.
4: Realmente es lo que sufrimos, nos, somos nosotros, los afiliados. Además, tiene que haber un acuerdo, el gobierno tiene que, que hacer como la línea sobre seguro, el médico y la compañía de seguro. ¿Tú Eso es lo que yo hallo, que debe hacer.
2: Si sí, nosotros somos los que pagamos la consecuencia y hay muchas personas que no saben lo que le espera a la hora de llegar de tan lejos a una clínica y cuando llega la noticia que le dan
9: es que no, no están trabajando con esa ARS. Con la nueva suspensión de los médicos son seis las ARS cuyos afiliados no están recibiendo servicios a nivel nacional. Luego de tres reuniones, el Colegio Médico Dominicano no logró llegar a un acuerdo con las autoridades de las ARS y AFP para resolver el conflicto, la abrilamar RNN.
1: Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Roma Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify de más plataformas digitales similares, porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros. No es tan buena, y sobre es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, les contamos por qué algunos congresistas piden a Estados Unidos levantar sanción contra Central Romana. A
2: las 2 de la tarde, mira la hora que llega.
1: Vuelos en el aeropuerto Internacional de las Américas vuelven a la normalidad tras fallo en el sistema y acusan Dominicano de encabezar viaje ilegal en el que murió un niño de tres años. Ya volvemos. Es momento de dar la vuelta al mundo y conocer las principales noticias internacionales. Este miércoles, el presidente salvadoreño Nayib Bukele pidió una décima prórroga del estado de sección para seguir combatiendo a las pandillas, Catherine Guillén tiene más detalles en el siguiente resumen internacional. Buenas noches.
12: Gracias, muy buenas noches. En El Salvador, la guerra contra las pandillas, también llamadas maras, ha llevado al arresto desde marzo de más de 60 mil personas por supuestos nexos con las organizaciones criminales, según cifras oficiales. El Gabinete de Seguridad del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele pidió este miércoles a la Asamblea Legislativa que apruebe una décima prórroga del estado de excepción para seguir combatiendo a las pandillas que afirman están involucradas en el narcotráfico y en el crimen organizado. Ahora pasamos a Brasil donde las grandes manifestaciones convocadas por la extrema derecha de las principales ciudades de Brasil para este miércoles no tuvieron lugar después de que la justicia advirtiera que tomaría acciones legales contra quienes intenten seguir promoviendo un golpe de estado. Cambiamos de tema, la Organización Mundial de la Salud advirtió este miércoles que las vacunas para prevenir el cólera se han vuelto extremadamente escasas. Haití, Siria y Malawi están entre los países más afectados mientras advierten de que estos brotes simultáneos han generado una penuria de vacunas que ha llevado al mecanismo internacional de coordinación de inmunizaciones a tomar las medidas de disminuir las dosis administradas a cada paciente. Vamos a Estados Unidos donde una serie de tormentas ha provocado lluvias torrenciales, violentos vientos y relámpagos Inundaciones y deslizamientos de tierra a lo largo de California Que ha dejado hasta el momento 17 fallecidos en varias partes Las autoridades locales mantienen la orden de evacuación de unas 50 mil personas En decenas de comunidades afectadas por seis fenómenos climáticos conocidos como ríos atmosféricos. En Afganistán, al menos cinco personas murieron este miércoles y varias resultaron heridas en un atentado suicida a la entrada de la Cancillería afgana en Kabul en momentos en que debía llegar una delegación china. Y finalizamos este recorrido internacional con los legisladores republicanos quienes dejaron claro este miércoles que seguirán apostando por la prohibición del aborto como una de sus prioridades centrales y aprobaron en una de las primeras votaciones de esta legislatura una iniciativa para proteger el nacido vivo. Un total de 220 dijeron sí a un proyecto de ley presentado por la congresista republicana de Missouri, Ann Wagner frente a 210 demócratas que la rechazaron. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Gracias, Catherine. Retomando con las informaciones nacionales, el presidente del Instituto Duartiano pidió al gobierno agilizar los trabajos de construcción en la frontera ante la amenaza que representa para la República Dominicana la crisis e inestabilidad que afecta al vecino país de Haití. Scarlett Bouchard nos pone el tanto.
7: Establece la obligatoriedad de que se preserve la soberanía de nuestro país.
14: Preocupado por el auge de los secuestros, asaltos y la violencia de grupos armados que operan en Haití, el presidente del Instituto Duartiano expresó que la seguridad de República Dominicana se ve amenazada por la fragilidad de la frontera. La grave crisis institucional de seguridad y económica que afecta a esa nación se deteriora cada día y mantiene a la población atemorizada, ...sin acciones por parte del gobierno de ese país... ...que frenen la espiral de violencia.
7: No estamos tan suficientemente motivados... ...como para saber a dónde alcanza el peligro. La República Dominicana... ...exhibe estabilidad en el momento... ...pero es una estabilidad amenazada... ...por una frontera frágil... ...que en cualquier momento... ...puede romperse. De ahí que... ...el Instituto Duartiano expresa su preocupación y particularmente llama a nuestras autoridades a hacer una fiscalización, una vigilancia mayor.
14: Wilson Gómez sostuvo que intensificarán los esfuerzos para que la comunidad internacional asuma su responsabilidad con Haití y su crisis.
7: Tanto la OEA como la ONU están en la obligación porque... Esa es la razón de ser de esas instituciones, de asistir a ese pueblo. Todos están mirando para otro lado y cada uno de ellos espera que alguien asuma una iniciativa. Nadie le está asumiendo y eso es preocupante. Eso es preocupante no solo para la República Dominicana, sino para toda la región.
14: El presidente del Instituto Duartiano también expresó preocupación por las cifras de parturientas que vienen desde Haití para ser atendidas en los hospitales dominicanos. El titular del organismo abordó este y otros temas durante una rueda de prensa en la que detalló las actividades patrióticas que se desarrollarán este mes para conmemorar el 210 aniversario del natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte. Escarelet Guichardo, RNN.
1: La Cámara de Diputados aprobó esta tarde una resolución en la que solicita el levantamiento de la sanción impuesta por las autoridades estadounidenses al Central Romana tras la suspensión y supuesta detección de alegados trabajos forzosos en esa industria. Jesús Camilo nos pone al tanto.
6: Las causas que se no
7: están sobre información y sobre pruebas reales.
5: Los congresistas en la Cámara Baja remitieron nuevamente contra la Oficina de Aduanas y Seguridad Fronteriza estadounidense, quien dispuso suspender la exportación de azúcar desde el Central Romana a partir del 23 de noviembre pasado. Consideraron infundada la acusación ante la falta de evidencias sobre supuestos resultados y alegados trabajos forzosos y con la resolución buscan que sea levantada la sanción. En tal sentido,
0: ratificamos el pedido de que esta sanción sea levantada y que el Congreso dominicano envíe un mensaje al gobierno norteamericano pidiendo el levantamiento
6: de las sanciones. Y que si hay lugar a algún tipo de sanción, se le permita a la empresa corregir, corregir
13: o adecuar cualquier anomalía que describen nuestros
6: hermanos norteamericanos, principal principales socios comerciales,
5: de la República Dominicana Precisaron que el Central Romana es la principal fuente de empleos de la región este, por lo que afirman que la medida afecta económicamente al sector trabajador, la industria azucarera y al país en sentido general Lo
6: que esto está afectando en estos momentos a miles de trabajadores Central Romana anteriormente era la corporación, la compañía que más trabajadores tenía en la región este
7: la Cámara de Diputados en el día de hoy si bien hacer un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que
11: rectifique en su decisión
7: le damos un espararazo al presidente de la República
6: para que asuma el control de la negociación con el gobierno de los Estados Unidos
5: Exigieron además se respete la diplomacia a fin de que no se vean afectadas las relaciones bilaterales Jesús Camilo R.N.N.
1: El Aeropuerto Internacional de las Américas retomó este miércoles la normalidad luego de que más temprano registraran retrasos en la salida y llegada de vuelos desde y hacia Estados Unidos debido a una falla en el sistema de administración federal de aviación de Estados Unidos. Catherine Guillén se trasladó al aeropuerto para más detalles.
2: La tarde, y mira la hora que
12: llega. Las fallas en el sistema de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos frustró a miles de pasajeros que sufrieron retraso en sus viajes.
2: Allá ellos piden que uno esté desde las 4 de la mañana. Allá. Yo estaba antes de las 4 en el aeropuerto.
10: Allá. ¿Y cómo se siente ahora?
6: Bueno, imagínate mal. No, no tenía conexión. La FAA.
0: Duró bastante tiempo sin, 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 sin conexión, entonces estábamos varados allá.
12: La falla fue momentánea, pero provocó que todos los vuelos que hacían escala en el país fueran reprogramados.
2: Bueno, yo vengo con gente mayor y de verdad que me hubiera gustado que todo hubiera sido un poquito más rápido porque no afecta a la hora que llegamos a la casa, no hemos comido, entonces y además tengo tres años que no vengo al país, entonces tengo familiares que me gustaría ver y estoy ansiosa de ver.
12: Entre las líneas aéreas que operan vuelos comerciales desde y hacia República Dominicana hacia ciudades estadounidenses se encuentran American Airlines, Delta, Unit Airlines, JetBlue, Spirit Airlines y otras. Catherine Guillén, RNN.
1: Un ciudadano dominicano fue acusado de contrabando de migrantes durante un viaje en el que falleció un niño haitiano de tres años, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua o pena de muerte, informó la Fiscalía Federal de Puerto Rico. El acusado por un gran jurado federal, Alcibiades de Paz, era el capitán de una embarcación con 39 migrantes a bordo de... De, del que partió el pasado 23 de diciembre de República Dominicana hacia la costa oeste de Puerto Rico. De Paz dirigía la embarcación cuando oficiales de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción del negociado de la Policía de Puerto Rico trataran de detenerlo, pero la embarcación se sobró falleciendo un niño de apenas tres años. Sepa que un padre y su hijo fallecieron durante un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que comunica el municipio cabecera de la provincia de Barahona con los pueblos de la zona costera a la entrada de Playa Las Saladillas. Uno de los fallecidos fue identificado como Juan Francisco Pérez, mientras que su hijo de unos 10 años, aún sin identificar, murió cuando recibía asistencia médica en un hospital de la zona. El accidente se produjo al colisionar la motocicleta que conducía Pérez, con la camioneta Toyota que conducía Paul Batista Urbáez, quien se encuentra en estos momentos detenido. En otra información, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor inició un levantamiento en los mercados populares del país para constatar la realidad de algunos productos de la canasta básica que han experimentado alzas en las últimas semanas y luego de rendir un informe al presidente Luis Abinader sobre la situación y las posibles soluciones Marguerite Ramírez nos pone al tanto
0: Entonces eso vamos a percatarnos Para hacer las recomendaciones pertinentes al presidente
10: Verificar el comportamiento De los productos de la canasta básica En especial de productos cíclicos como el plátano Y cómo llegan a las familias dominicanas Es el objetivo del levantamiento Que realiza ProConsumidor Buscan conocer la realidad que se vive en los mercados Evitar escasez y especulación De productos
0: Entonces queremos ver en, en cuanto al abastecimiento del producto, tanto del plátano y del guineo, para hacer las recomendaciones pertinentes al señor presidente de la República. Como lo hemos hecho en todos los productos, creo que es oportuno que nosotros hagamos el trabajo que nos corresponde, no desde una oficina, sino viniendo a, a percatarnos de que donde intervino el gobierno a través de la mesa de precios justos, los precios verdaderamente hayan disminuido, como ya ellos lo han confirmado con el tema de la papa, con el tema de la cebolla, con el tema del ajo y otros productos en los que intervi intervino el gobierno y los precios están estabilizados.
10: Los detallistas y mayoristas que acompañaron a Eddie Alcántara en el recorrido por el mercado Duarte aseguran que muchos de los productos de consumo básico han experimentado bajas, especialmente los vegetales y las papas. A raíz de los
6: efectos del clima, en Constanza la papa no se sembró la misma cantidad que se hacía todos los años y hubo uh, papa antes del de periodo de navideño y entre el periodo navideño hasta 90 pesos. Y, entonces, el gobierno intervino,
2: trajo papa y rosada y ya el precio está de los 55 a
10: los 50 pesos. En cuanto al precio del plátano y algunas frutas como el limón y la piña, Aseguran se tratan de productos cíclicos que se dan por temporadas específicas.
6: Eso
0: específicamente lo a verificar no ver, ver, Pero también eh, hay que decir que cuando el ajo subió, que cuando la cebolla subió, que cuando la papa subió, dado el paso de, al pacto de precios justos hicimos las recomendaciones y los mismos comerciantes certificaron a los medios de comunicación que con la intervención del gobierno están por debajo entre un 30, un 40 y hasta un 50%.
10: Los comerciantes junto a ProConsumidor conformarán una mesa de trabajo para darle seguimiento a los vendedores de este mercado y sus alrededores. Concluidos los recorridos, ProConsumidor preparará un informe al presidente con las recomendaciones necesarias.
0: Al igual que otras recomendaciones, el presidente tomará la decisión oportuna.
10: Margarita Ramírez, RNN. Vendedores
1: de plátanos y guineos en San Juan de la Maguana denunciaron que las ventas están reducidas a su mínima expresión debido al ligero aumento de precios de sus productos. Julio César Mateo con más.
8: Según comerciantes del mercado nuevo de San Juan de la Maguana, el plátano se vende entre 20 y 30 pesos la unidad en la última semana.
11: Claro, claro, mi hermano, ya ha he bajado mucho la venta,
4: la venta ha bajado. Uno vende, otro mantiene, porque no se mantiene como no vive de esto. Y esta siempre ha sido la hora de uno, porque en mi caso yo tengo más de 30 años pregando con estos este, este productos aquí, ¿tú me entiendes? No se mantiene aquí siempre, pero la venta ha bajado a nivel, por el precio, está muy caro, está muy exagerado.
8: Por la carestía de los plátanos y guineos, muchos clientes optan por comprar otros víveres, que aunque en menor proporción también aumentaron de precios.
2: No, lamentablemente no estamos vendiendo nada porque los clientes se han ahuyentado por el precio tan alto de los víveres.
9: La yuca, y la yuca se está cotizando a 25 pesos la libra.
8: Yuca, batata y papa son algunos productos que han sustituido al plátano luego de que este aumentara de precios en los últimos días.
4: No, no, la gente compra papa, yuca, la yuca aquí está rondando entre 20 y 25 la libra, está la yuca, Sabes que a la gente muy, le gusta mucho la yuca, entre 20 y 25 la yuca, la papa está rondando entre 60 y 70 la libra, ¿tú me entiendes? Entonces imagínate, y así por el estilo.
8: Según comerciantes, Muchos clientes optan por no comprar cuando acuden a los negocios y se enteran del aumento del plátano.
2: Bueno, la batata y mucha yuca, porque eso es lo que se está vendiendo un poco más barato. Pero los plátanos están muy caros, los plátanos no se pueden, la gente casi no, no, no lo quiere comprar porque están muy caros.
9: El rulo está a cinco pesos un grano.
8: Vendedores de plátanos y otros productos en San Juan de la Maguana atribuyeron el aumento de los precios. ...a la amplia demanda alimenticia durante la temporada navideña... ...en San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: En otra información, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso... ...y la Junta Directiva de la Asociación de Bancos, encabezada por Osana Ruiz... ...pasaron balance al comportamiento de la economía y sus proyecciones para este año 2023. En el encuentro se abordaron los resultados obtenidos por el sistema financiero en el 2022, y se ponderaron la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos y la estabilidad en el flujo de divisas. Durante la reunión, el gobernador del Banco Central, Valdés albizu señaló que, como resultado del plan de restricción que se está implementando para contrarrestar las presiones inflacionarias, se ha observado una moderación en el crecimiento de los agregados monetarios. La superintendente de seguros, Josefa Castillo, reveló que durante el periodo enero a noviembre del año 2022, las primeras y las primas netas sobrepasaron los 87 mil millones de pesos. Castillo Rodríguez dijo que se trata de un crecimiento de unos 12.8 con una proyección de 96 mil 102 millones de pesos para una variación de un 11 el pasado 31 de diciembre, con relación al año 2021.
2: La de Seguros ha logrado mantener el índice de solvencia mínimo requerido en un promedio de 2.38 por encima del doble requerido por la ley 146-02 eh, de Seguros y Fianzas de la República Dominicana, que es de mayor a igual de un punto, mientras que la liquidez mínima requerida es de un monto promedio que sobrepasa los 25 mil millones 677 mil pesos, esto permite cumplir con nuestros requerimientos y deseos de que las pólizas de los usuarios estén debidamente garantizadas a la hora de una eventualidad con el respaldo económico de las compañías de seguros.
1: Josefa Castillo reconoció que la mejora del sector se debe también al crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica del gobierno de Luis Abinader.
4: Por eso no hay desarrollo si las personas no están bien cuidadas.
1: Es momento de otra pausa comercial cuando estemos de vuelta. Tendrá detalles de la visita del presidente Luis Abinader a la provincia de Asua. Además, Teleférico de Puerto Plata anuncia suspensión por mantenimiento. Y al menos 100 jóvenes bachilleres recibirán entrenamientos para ingresar a la DNCD. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. El presidente Luis Abinader se trasladó este miércoles a la provincia de Asua, donde encabezó el lanzamiento del primer plan local de cuidados del país, entre otras obras de interés para sus residentes. Allí, el mandatario destacó que las políticas públicas son vitales para reducir la pobreza y la desigualdad. Miguel de la Rosa nos pone el tanto.
9: Nuestro
2: excelentísimo señor presidente.
11: El presidente Abinader dijo que este plan está orientado a la aplicación de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente. El mandatario expresó también que los cuidados no solo son indispensables para sostener la vida, sino que son un motor para la economía.
4: No hay economía que pueda subsistir sin las tareas de cuidado. Por eso no hay desarrollo si las personas no están bien cuidadas a lo largo de su ciclo de vida. A pesar de su importante aporte a la sociedad y a la economía, el cuidado históricamente ha permanecido poco valorizado y podría decir que hasta poco reconocido. Está muy mal repartido y está muy mal remunerado. Se trata de una actividad fundamentalmente asumida por las mujeres que son las más afectadas por estas desigualdades.
11: Y aseguró que la República Dominicana se ha puesto a la vanguardia en la región latinoamericana, Adoptando una nueva agenda de políticas públicas que incorpora el cuidado de la gente.
4: Este plan forma parte de un compromiso más amplio que hemos asumido como gobierno, reconociendo el cuidado como elemento central para el bienestar de las personas, para el bienestar de las familias, de las sociedades, de la economía, e integrándolo como política pública como uno de los componentes más innovadores en nuestra estrategia de combate contra la pobreza y la desigualdad.
11: De su lado. El ministro de Economía, Pavel Isa Contreras, dijo que con el plan de cuidados en Asua se reafirma el compromiso del gobierno a favor de la gente más empobrecida del país, lo que comparte la ministra de la Mujer.
4: El cuidado no es solo esencial para sostener la vida y el bienestar de las personas y de las sociedades, sino también para el funcionamiento de la economía. No hay economía que pueda subsistir si las tareas de cuidado no se realizan día a día y momento a momento.
2: Este compromiso de esta gestión incluye también avanzar hacia normativas que permitan que los cuidados cuenten con garantías y sean reconocidos como un derecho que implica el derecho a cuidar en condiciones dignas, el derecho a ser cuidadas y cuidados y el derecho al autocuidado.
11: Posteriormente, el presidente Abinader, en compañía del director de El Indio, Olmedo Cava, dejaron inaugurado una serie de obras hidráulicas que comprenden la tercera fase del proyecto de desarrollo agrícola ASUA II, Pueblo Viejo, con una inversión superior a los 700 millones de pesos. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Y presta atención, el teleférico de Puerto Plata estará pausando sus operaciones desde este jueves 12 de enero hasta el jueves 19 para un mantenimiento técnico programado. De acuerdo a una información suministrada por la administración del teleférico, decidió adelantar los trabajos de mantenimiento que estaban pautados para el 16 de enero. Los técnicos colombianos de dicha empresa informaron que a partir del 20 de enero las operaciones retoman el horario habitual de Teleferico. El Sindicato de Choferes de Transporte de Vehículos Pesados denunció este miércoles que sus miembros siguen siendo maltratados por agentes de la DGC luego de las medidas anunciadas por esa entidad para controlar el tránsito de camiones por el malecón y otras avenidas de la capital. El secretario general del sindicato, Carlos Buret, señaló que el reclamo se debe a los enfrentamientos que han tenido sus choferes con agentes del tránsito y que pueden terminar en tragedias personales por los alegados atropellos.
13: Hay que sentarse y, y ponerse en la situación. Nosotros apelamos a la sensatez del director eh, del, del Intran, el doctor Hugo, perdón, el señor Hugo Vera, para que tome carta en el asunto. Porque después que se aumentó eh, el, el, el acceso restringido, ellos han tomado una calidad más abusiva hacia nosotros los choferes.
1: Los camioneros señalaron como algunos de los maltratos multas excesivas que van desde 10 mil hasta 30 mil pesos aversiones verbales, físicas, entre otras. En ese sentido, apelan a un diálogo mediador entre el sindicato y las autoridades pertinentes. Captado en cámara quedó el momento en que un desconocido se roba un vehículo el pasado martes en horas de la noche en el residencial monumental próximo a la avenida República de Colombia. En las imágenes se observa como el hombre, en segundos, abre la puerta del vehículo con una llave inteligente y lo aborda. El carro es un modelo Kia K5 del año 2017 color blanco. Los propietarios informan que el mismo día del robo le fue retirado el GPS y se quejan de que los encargados de la seguridad se niegan a darle el video donde se puede ver cuando el ladrón sale del carro con el carro del residencial. La Dirección Nacional de Control de Drogas recibió este miércoles a 100 jóvenes bachilleres que iniciaron los entrenamientos y las capacitaciones para formarse como agentes antinarcóticos y binomios caninos. El ingreso de los nuevos aspirantes es parte de las acciones continuas de la TNCD para seguir mejorando su capacidad de respuesta frente al narcotráfico y sus delitos conexos. Los jóvenes entre 19 y 25 años son capacitados en el Centro Regional Canino de la DNCD en inteligencia operativa, vigilancia, Manejo de armas, detección e identificación de sustancias controladas, lavado de activos, operaciones de interdicción en aeropuertos, puertos y fronteras, entre otras. Y viene a una quinta operación ahora. Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Cuando estemos de vuelta, una madre que padece de cáncer de mama pide ayuda a las autoridades para operar a su hijo de un tumor. En el municipio turístico Boca Chica, las calles están inundadas de basura.
14: Perdón que te salpique.
1: Y la colombiana Shakira lanza un nuevo tema musical. No le cambie que ya volvemos con más información.
13: Muy buenas noches, como dicen en el campo Se acabó lo que se daba Vámonos para el estadio Cibao En Santiago, porque las estrellas orientales Iniciaban contra Roen y Elías Y Gustavo Núñez Con bestial cuadrangular enorme Que la mandó al morro de Montecristi La primera carrera de las estrellas en el partido En el mismo primer episodio Contra el cumpleañero le dije, No sé por qué le dicen cumpleañero a Roen y... Inmediatamente Jamer Candelario Pegó otro, este fue mucho más bestial la mandó al morro de Montecristi Jamer, back to back Dos cuadrangulares De las estrellas, ya ganaban Dos por cero en el mismo primer Episodio y Roenis Y sus encantos como que no lo tenía. En el sexto episodio De línea Wow Junior Lake Tercer cuadrangular contra y Elías Tercera carrera de las estrellas Ya ganaban 3 por 0 Y en el noveno Tres por dos están ganando las estrellas. Solamente un out faltan para que las águilas sean descalificadas. En el estadio Quiqueya, Juan Marichal, ya los tigres del licey tenían cuatro carreras. En la parte baja de la tercera entrada, Mel Rojas Jr. Por el jardín derecho conectaba este tablazo de dos. La mandó al morro de Montecristi. Carlos Peguero, defensor del Prado Derecho de los Gigantes, se lamentaba allá en la pared. ¿Lo vieron? Y gozaban los liceístas. Le combino a los fanáticos que lloviera, porque no había nadie en el estadio que o Marichal... hasta que comenzaron las estrellas ganando. Y todo el mundo fue al estadio. Entonces, oye, no. A 75 años de la tragedia de Río Verde, el deporte dominicano recuerda al Santiago Baseball Club que murió en un accidente aéreo en el 1948 cuando regresaban de Barahona. Una buena noticia, Nelson Cruz firma con los padres de San Diego. ¿Cómo? Sí. Por un año firma Nelson Cruz, estará como batador designado y compartirá el rol con Matt Carpenter. Así quedará la alineación inicial, si todos están en salud, cuatro dominicanos comandándola. Los medias rojas de Boston estuvieron presentando a Rafael Devers. Este miércoles el hombre estará ganando en los próximos 11 años un poquito más de 331 millones de dólares. Para el año próximo tiene asegurado 17.5 más un bono de 20 millones que le van a dar adelante. O sea, que en lo que llegan los demás años, ya Carlos Deber tiene, 30, Rafael Deber tiene ups, 37, bueno que somos todos Devers ahora, dineral. Damar Hanlin, tenemos en rnn.com.de esta información, Damar Hanlin sale del hospital, el safety de Buffalo va a seguir su recuperación en casa. Messi anota un gol y el Paris Saint-Germain gana 2 por 0. Los mellizos de Minnesota retoman a Carlos Correa. Djokovic va a jugar en Australia. Naomi Osaka se retiró del más reciente torneo de tenis porque está embarazada. Ahí está lo de Rafael Devers y su extensión, todos esos detalles y mucho más. Porque estamos plagados de informaciones en RNN. Punto .com.tv punto y todas las plataformas de redes sociales, incluyendo... TikTok. TikTok, <risa> Noticias
1: R.N.N. Muchísimas gracias, María. A nadie le amarga un dulce si somos débiles <risa> Ahora nos vamos al municipio de Guerra, donde una madre soltera quien no posee los recursos necesarios clama a las autoridades o a cualquier mano amiga que le ayude con la operación de su hijo. El adolescente tiene un tumor en la cara que amenaza su visión y su salud. Juan Francisco Herrera se trasladó al municipio de Guerra y nos tiene más detalles.
6: Jordanis Montaz Frías tiene 15 años de edad y padece de un tumor en la cara que le mantiene literalmente postrado. Reside en esta humilde casa en el sector La Granja del municipio de San Antonio de Guerra, junto a su madre, que también padece de cáncer de mama. Jordanis no quiere perder su visión y es que padece de un linfagioma en la órbita derecha o tumor en el ojo derecho. Su precaria situación de salud y otras situaciones le impiden acudir a la escuela. ¿Qué querría tú ya lograr con estos procedimientos de
5: detención? Que me arreglen mi cara.
6: Su madre Estebanía Frías de Jesús narra todo lo que ha pasado para lograr la salud de Jordanis, el cual ha sido operado cuatro veces.
9: Él tiene un linfagioma y viene a una quinta operación ahora. Y cada vez que lo operamos, nos gastamos. Hay muchos gastos.
6: Esta humilde mujer dice que aunque ella tiene su condición de salud, lo que más le importa es que su hijo recobre su visión. Por eso clama la ayuda de las autoridades.
9: Tenemos también el seguro, pero igual hay que gastar, hay cosas que no cubre. Entonces yo estoy llamando a instituciones que nos ayuden, porque yo quiero que mi niño se arregle, ya es un jovencito.
6: Montaz Frías se vio obligada a hipotecar la casa en una cooperativa de su comunidad para costear la salud de Jordanis, pero no fue suficiente debido a que requiere otra operación.
9: Yo soy paciente de cáncer, no quisiera que el señor un día me llame y yo no poder colaborar con mi hijo hasta donde yo pueda. Yo sé que voy a partir un día, todos vamos a morir, pero quiero hacer todo lo más por mi hijo.
6: Para cualquier ayuda con esta familia se puede comunicar al teléfono 829-652-2761 o al número de cuenta del Banco de Reservas 960-450-1311. Juan Francisco Herrera, R.N.N.
1: El cúmulo de desechos sólidos y vertederos improvisados arropa desde hace semanas al municipio de Boca Chica. Como se observa en las imágenes, la basura está amontonada en las principales vías de la zona, despertando el temor entre los residentes a un brote de enfermedades virales, mosquitos y plagas. La problemática se ha apoderado del lugar turístico ubicado en el este del país desde finales del año 2020 hasta la fecha y pocas han sido las respuestas del Edil a la situación. Miriam Cruz, el lanzanobo de Mi Bad Bunny, es uno de los principales artistas de Coachella. Este y más nos amplía Ivonne Núñez en espectáculos.
3: Muy buenas noches, la cantante Miriam Cruz estrenó el año musicalmente hablando. Veamos todos los detalles en el siguiente resumen. La diva del merengue Miriam Cruz es la primera en presentar un tema musical al inicio de este año 2023 con Yo Soy la Buena en el que conjuga la frescura y sensualidad característico la artista. La canción relata la historia de una dama que, a pesar de estar despechada, está dispuesta a reconocer su valor y defenderlo.
14: Perdón que te
3: salpique. Una loba como yo no es tipos como tú es la frase promocional con la que la cantante colombiana Shakira anunció en redes sociales su nueva colaboración con el productor argentino Bizarrap. El mensaje fue interpretado por sus seguidores como una nueva alusión a su ruptura en junio del año pasado con el exfutbolista español Gerard Piqué, tras dos sencillos publicados en 2022, te felicito con Raúl Alejandro y monotonía con Osuna. Bad Bunny será de las principales figuras del Festival de Coachella que se llevará a cabo en el desierto de California, abriendo un verano de mega eventos en Estados Unidos. El Conejo Malo, el cantante más escuchado en streaming en el mundo, será el primer artista de habla hispana y primer latinoamericano en encabezar el evento durante un fin de semana que promete ser histórico.
9: Inyecciones de vitamina B12... Que fueron casi cualquier...
3: La merenguera puertorriqueña Olga Tañón respondió a las personas que la critican por supuestamente no saber maquillarse las cejas, a lo que la cantante explicó que esto se debe a que sufrió una parálisis facial severa cuando era un adolescente. Uy,
9: pero hay gente que, que ni lo nota, que yo tuve una parálisis facial, pero fue fuerte mi parálisis facial, o sea, yo hablaba así.
3: La intérprete contó que a los 17 años se le entumeció el rostro hasta el punto que no podía ni hablar ni tomar líquidos.
11: Steven Spielberg.
3: La entrega número 80 de Los Globos de Oro fue celebrada este martes donde los Fableman obtuvo el premio a la mejor película de drama y mejor director colocando al film semiautográfico autográfico de Steven Spielberg en una buena posición de cara a la entrega de los Oscar el 12 de marzo. Los Espíritus de la Isla fue designada mejor película de comedia y Argentina 1985 mejor película de habla no inglesa. También destacar Mejor Película de Animación, Pinocho de Guillermo del Toro, Mejor Actriz de Drama, Zendaya por Euforia y Mejor Actor de Miniserie, Evan Peters por Dahmer. Y la alfombra roja de estos galardones fue también bastante interesante, donde personalidades como Jenna Ortega o Salma Hayek, también Ana de Armas, brillaron a su paso. Hasta aquí Diversión, pasen feliz resto de la noche.
1: Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz noche.